0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo disclaimer del El Sonido del Café con Alan Vera y Sergio Castro. ¿Qué onda, hermano? Pues mira, ahorita les vamos a explicar qué onda con este video. Está un poquito fuera de nuestro cotidiano. Así es. Este, no está mal, está, está chido. Tuvimos esta oportunidad y la quisimos aprovechar. No estamos, pues, vendidos con ningún partido. De ninguna forma. No estamos vendidos con ningún, este, candidato. Exacto. Tampoco. Eh... Saben que no tratamos muchos de temas políticos ni de temas... Polémicos que cada... Polémicos en, en el... general. Claro. Entonces, pues vaya, que juzguen por ellos mismos. Eh, aquí están abiertos los micrófonos para cualquier persona que quiera venir. Exacto. Eh, claro, que sea de nuestro interés también. Y... Pues bueno, quisimos aprovechar esta oportunidad... Eh, si algún otro candidato político desea venir para acá, adelante también. Se va a tratar de la misma manera, sin ninguna preferencia, sin ningún este, convenio, nada de nada. Y pues es para que la audiencia juzgue por ellos mismos de quiénes pueden ser nuestros gobernantes, de qué tipo de personas son nuestros Exacto. gobernantes y de cómo piensan nuestros
1: gobernantes, ¿verdad? Sí, entonces, por favor, eh, con... Mente abierta puedan escuchar este contenido. Y así con que, todo el respeto del mundo también hacia claro, ellos. Hacia ellos, entre ustedes, hacia nosotros, por favor, también. Entonces, simplemente queremos que estén conscientes de que van a eh, escuchar temas políticos y no queremos que sea ningún tipo de controversia. ¿vale? Sí, Entonces, en
0: algún futuro este, sacaremos otro podcast hablando sobre este mismo y sobre uh -huh. algunos otros que puedan grabarse con algún otro político antes de elecciones. Y pues ya ya vendrá esa esa fecha, ¿verdad? Sí, así que pues nada. Disfruten esta sesión y nos pedimos con, sale bye. Los dejamos con esto. Sobres.
1: Vale. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de El sonido del café con Alan Vera y Sergio Castro. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, tenemos con nosotros al licenciado Otón Sánchez Vela. ¿Cómo está, licenciado?
2: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alan? Hola, hola.
1: Qué bueno que nos, eh, nos pudo acompañar. De hecho, le estábamos comentando ahorita fuera de cámaras que este, pues no teníamos el gusto de conocernos antes. De hecho, en todo este proceso de poder contactarnos no tuvimos ningún tipo de, de contacto, ni siquiera un mensaje nada. Pero, pues, la neta es que se siente muy padre que el, el proyecto esté llegando a más personas y eh, un una amiga de un amigo uh -huh. que ya estuvo aquí en este programa, este, pues nos puede hacer como que este contacto para que podamos hacer este, esta sesión. Claro. Y la verdad es que es un, un buen año y un buen momento para poder hablar de temas que ahorita vamos a ir sacando. Así es. De ¿vale? acuerdo, claro. Entonces, este, pues nada, ahorita estábamos platicando sobre qué podemos hablar, sobre todo este tema. Realmente es una conversación, ¿vale? Una conversación, no sé. La verdad es que a mí la primera duda que me surge es de dónde nace toda esta eh, pues esta necesidad o, o, o este gusto por trabajar directamente para el pueblo.
2: Bueno, te comento les comento que yo hace algunos años, en el 2009, uh -huh. fui diputado local por el estado de Morelos y en ese momento empezamos a hacer un trabajo político y social eh, con la gente de, en ese momento de Ayala okay. y de la zona oriente del estado. Y bueno, empezamos a recorrer las comunidades, recorrimos los pueblos y nos dimos cuenta de la gran necesidad que existe en estos municipios, en el municipio de Ayala y en los demás municipios de la zona oriente. Y ahí es donde surge la necesidad y las ganas de poder hacer algo por la gente, por la gente que más necesita, que la verdad hay mucha necesidad en estos municipios.
1: Claro. Pues sí, la cuestión es que, igual me, me voy un poquito más a la parte personal, este, porque la verdad el, el trabajo de un político pues está bien complicado. Eh, sea del lado que lo quieras ver si lo ves desde la parte personal es como ok voy a poner mi, mi esfuerzo laboral mi esfuerzo personal para poder mejorar o, o para poder eh, generar proyectos que ayuden a otras personas y si lo ves desde la otra parte fuera de, de la política es como que estas personas están tratando de pues hacer algo directamente eh, para nosotros entonces yo creo que si está, está complicado decir es que yo quiero ser político porque realmente, es más, me atrevo a decir, que pues nunca hemos querido tocar temas de política en este podcast. Siempre ha sido como que, la verdad es que, eh, son temas un poquito como de barras bravas, digo, no, no tanto así, pero más como, por ejemplo, en el fútbol. En el fútbol, un equipo, eh, las personas que le van a ese equipo, como que se ponen bien este, intensas, y es que no le vas a ese equipo o algo por estilo. Entonces, la verdad... Siempre ha sido como que no, no tratamos de, de, de meter esos temas. De causar tanta polémica. Vaya. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la, 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 la razón como que, que a usted le dijo ok vamos a darle esto?
2: Bueno, pues como te decía yo, es las ganas de hacer algo por la gente. Trabajar por, por la gente que más necesita y que no tiene una voz que se escuche en el nivel, a nivel estatal, a nivel de la presidencia municipal. Y es llevar esa voz de esas personas que están necesitando algo y que están pasando por algún momento muy difícil y poder que sean escuchadas, que se, pueda, se puedan manifestar y que sean escuchadas y, por supuesto, atendidas más adelante. ¿no? Esa es la idea, trabajar sí. por la gente y para la gente.
1: Ok, y, y de aquí entonces, ¿cuál ha sido? Todo como que su trayectoria, ya me dijo que fue diputado. Este, aparte de eso, ¿ha estado en otros puestos sí. políticos, digo, públicos?
2: Sí, sí, sí. Yo fui subdelegado de liste antes de ser diputado. Okay. Fui subdelegado de liste Siendo diputado, fui presidente del Congreso del Estado durante un año, el primer año de gestión de la, como diputado local. Y posteriormente a, a la diputación, fui eh, candidato a presidente municipal del municipio de Ayala. Okay. Y después fuimos, fui candidato a diputado local por el mismo municipio de Ayala en ese momento, que no solamente el municipio de Ayala. Hoy ya cambiaron la distritación, pero antes era solamente Ayala. Y en esos años, en esos tiempos, pues he recorrido toda la zona oriente del estado, lo que es Coautla, Ayala, Tlaxapán, Tepalcingo y Azuchapán. Los hemos recorrido varias veces y es donde te digo que hemos encontrado muchas necesidades, sobre todo en este tiempo de pandemia que está la economía por los suelos. Claro. La educación está muy complicada para los jóvenes. Entonces ha sido el tema de salud también que está muy delicado, que no hay suficientes doctores y suficiente medicamento para los enfermos. Entonces ha sido pues esa necesidad la que me ha llevado a poder llevar esta voz de la gente que menos tiene a la, al plano estatal para quejarse, para pedir, para solicitar el apoyo y la ayuda y eso es lo que estamos haciendo.
1: Okay. De hecho la parte de la educación a Alan sí la ha sí. muchísimo. Sí, sí, yo todavía soy estudiante y, y
0: estoy en penúltimo semestre de la carrera. Uh -huh. Y sí, es bien difícil porque mi carrera ya en este punto ya es más parte práctica que, que teórica completamente. Es correcto. Entonces sí, sí ha, ha pegado bastante, no solo en mi escuela, sino, por ejemplo, mi hermano. Mi hermano está estudiando medicina. Uh -huh. Entonces, pues, pues vaya, ¿no? Sí, es bastantísimo complicado.
2: Sí, es muy complicado. Desafortunadamente se ha complicado mucho el tema de la educación. Y bueno, ustedes ya están más grandes, ya tienen una mejor manera de entrar a las redes sociales o de poder participar en línea en sus clases, pero los niños de primaria o de preescolar, pues la verdad es que ha sido muy complicado para los padres de familia, para los mismos alumnos. Y bueno, esperemos que pronto termine esta situación.
1: Sí, o sea, no es como que algo, alguien sea el responsable o que podamos tener como que un switch de que hay pandemia no hay pandemia. Entonces, la verdad es que sí es un tema bien complicado. Lo hemos tratado mucho también porque no es no es como que no podamos hablar de la pandemia porque realmente es lo que estamos viviendo desde hace un año completamente todos los días de ahí en fuera este mencionaba que ha estado como que recorriendo todas estas partes del oriente del estado sí. eh, cuál es su punto de vista desde desde su posición para poder lograr lo que está lo que está comentando o sea porque le vuelvo a comentar la parte de trabajo político yo en mi caso no es como que haya dicho que no, mejor dicho, nunca he dicho que quisiera estar dentro de la política. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que, lo que usted ve a partir de lo que ya, mejor dicho, lo que usted uh, piensa a partir de lo que ya vio?
2: Bueno, eh, hemos estado, como bien lo dices, hemos recorrido los municipios y hemos encontrado muchas necesidades. Entonces, el ser político, como tú lo comentas, es complicado. Es un tema no muy fácil de entender por parte de la familia. A veces hay que dejar a la familia a un lado para poder dedicarse al tema político. Pero así como es complicado, también te da satisfacciones. Cuando puedes ayudarle a alguna persona o a okay. alguna familia, tienes esa satisfacción de haber cumplido con algo que ayudó a alguna persona o a alguna familia. Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros a estar en el pleno político, las ganas de ayudar a los demás, de poder servir. Bueno. Pero eso es, la, esa es la, básicamente lo que nos lleva a hacer política.
1: Ya, ya, y de hecho he visto que también ha estado muy dentro de, la, de las redes, me parece. Sí. Entonces, este, ahorita pues nosotros de, nos decía que pues estamos, pues ya estamos más grandes, ya estamos un poquito más conscientes de todo lo que está sucediendo. Este, ¿Cuál es su approach? ¿Cuál es su, cómo decirlo? Pues directamente, ¿cuál es su trabajo en, en redes? Estamos viendo hoy un poquito antes de hacer este, este podcast, pero hasta dónde usted me pueda decir cómo, qué es, lo, qué es lo que está haciendo en, en redes.
2: Bueno, entonces estamos subiendo toda la información que se va generando día con día en este caminar que yo te comento por los municipios. Estamos subiendo las necesidades de las personas, las necesidades de, los, de, las, de la comunidad y hemos eh, estado pues, nutriendo la página de, de las redes sociales, las páginas de redes sociales con el, todo el trabajo que hemos ido realizando en estos días. En estos días de pre-campaña, no estamos en campaña todavía, no hay una campaña, no hay una campaña política como tal todavía. Estamos apenas en el tema de los registros, vamos apenas a registrarnos como candidatos. Okay. Pero no hay todavía, no está bien definido todavía las posiciones hasta que no esté registrado ya por escrito. Sí,
1: sí, eso es importante. ¿Este, ¿este proceso cómo, cómo es hacia grandes rasgos?
2: A grandes rasgos es, tú manifiestas tu intención de participar para alguna candidatura, el partido por el cual tú representas o el partido que te da la oportunidad de participar. Tiene que avalar tus documentos, tu posición, y en base a eso se hace un registro ante el IFE. Uh -huh. Y ya después de este registro, ya quedas tú como candidato oficial, digámoslo de alguna manera, y ya de la campaña viene hasta el mes de abril. A principios del mes de abril empezamos campaña okay. en el tema federal. En el tema local, lo que son los diputados locales y los presidentes municipales, los candidatos, ya se registraron. Ayer se cerró el registro, fue el último día ayer. Ya están registrados ellos y ellos empiezan campaña hasta mediados del mes de abril.
1: Okay. Eso es algo que la neta yo no sabía. O sea... Yo sí había visto un poco de eso. ¿Qué?
0: Creo ayer ya estaban sacando ahí en Facebook que tal persona ya está para candidatos y tal persona está para este, este, este partido y así. Así es. Sí, sí, ya, ya había visto yo ayer. Y bueno, una pregunta que yo también le quería comentar, o le quería hacer, es pues más que nada como que ¿cuáles son los requisitos base para, para poder eso? O ¿O hay que hacer como un historial para que el partido te dé la oportunidad? ¿O hay que tener ciertos requisitos? O hay que, ¿Qué hay que hacer para que un partido te dé una oportunidad de poder ser candidato?
2: Bueno, oficialmente hay que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos uh -huh. es la oriundez del, del lugar donde pretende ser candidato. Uh -huh. okay. Esto se da mediante una, un certificado de parte del gobierno municipal donde certifica para la redundancia que tú perteneces a esa comunidad, mínimo cinco años de residencia. Se da una, tienes que tener una historia limpio no ante, antecedentes no penales okay, para claro. poder participar y obviamente tener una trayectoria pues social, una trayectoria que te avale como algunos de tus trabajos o de tus acciones que hayas realizado durante todo el tiempo durante toda tu vida hablando de manera laboral que te avale para que un partido pueda registrarte okay. básicamente son los requisitos
1: ajá aunque okay, es interesante. Eh, te digo realmente este tipo de cosas son bien eh, bien sabidas para las personas que están dentro de la vida pública de la vida política pero al menos para mí y yo creo que para sí, muchas sí. personas que me están escuchando viendo es como que le estamos hablando en, en, en japonés o una onda así uh -huh. que si vas a registrarte que si vas a hacer o no vas a hacer este candidato ese tipo de cosas a mí me me llama la atención que ahora, bueno, ya hace un par de años que eh, toda esta revolución eh, de información ha comenzado, en Internet podemos encontrar muchísimo más información, pero aún así la gente no está tan interesada en la vida pública, en la vida política. ¿Cuál es su, su apreciación sobre esa parte? Eh, la verdad es que el, 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 la comunidad o las comunidades, todas las personas son importantes en esta, en esta decisión. Claro. Pero, ¿cuál es como el punto clave para decir, ok, hay que interesarnos por la vida pública, hay que interesarnos por la, por la parte política.
2: Bueno, yo creo que como sociedad es muy importante que se ejerza un derecho, bueno, el derecho a votar y la obligación a votar, porque finalmente tenemos esa obligación como sociedad. Porque cuántas veces no hemos escuchado nosotros que tal presidente municipal o tal diputado nos quedó mal porque no claro. cumplió con lo que prometió, hizo un mal gobierno, robó, no invirtió en la gente, no invirtió en el pueblo, en el municipio. Y eso en, parte es en culpa, eso en parte es culpa de la sociedad que no participa. Desafortunadamente en México tenemos un, una tasa de, de votación muy baja, debería ser un poquito más alta, para que la gente pueda decidir a sus gobernantes y a sus representantes en los congresos, tanto federal como en el congreso local, para poderles exigir que hagan un trabajo. Pero de qué manera yo como sociedad puedo exigirle a un presidente municipal, a un gobernador o a algún diputado, si yo no salí ese día de la votación a ejercer mi derecho de votar por una persona. Entonces es importante que se vote, que voten, que analicen bien los candidatos que vienen, porque esta elección vienen muchos candidatos, hay muchos candidatos que se están postulando, que analicen la trayectoria de cada uno de ellos antes de emitir su voto. Y no irnos solamente por el partido, porque muchas veces el partido no representa realmente lo que el candidato tiene o tiene. Entonces hay que revisar las personas, los perfiles de cada uno de ellos, qué ha hecho para la sociedad, qué trabajo ha hecho para mí o como ciudadano y en base a eso tomar una decisión. Creo que es muy importante.
1: Okay, sí, lo de los partidos está interesante porque pues lo que comentaba de la parte, de, por ejemplo, haciendo la analogía o haciendo la, la comparación junto con el fútbol. Uh -huh. Muchos nos vamos que si toda la vida le he ido a tal equipo de fútbol, toda la vida voy a votar por el mismo partido, no importando. El, el jugador si
0: sí no, sí no se maneja yo creo
1: entonces creo que México tiene como que esta, eh, esta personalidad esta cualidad de decir es que yo me casé me cansé con este partido o me casé con este equipo de fútbol y ahí me voy a quedar toda la vida porque así se ha hablado mucho pero la verdad es que ahorita ha cambiado mucho la información o mejor dicho la, la forma en que se distribuye la información y sí me gustaría que pues quien esté escuchando esto voy a sacar un clip de esto <risa> de que pues hay que investigar un poquito más. ¿Esa información, dónde podríamos encontrarla? Por ejemplo, de usted, ¿dónde podemos encontrar la información?
2: Bueno, como tú me lo decías hace rato, en las redes sociales normalmente estamos subiendo información prácticamente todos los candidatos de uh -huh. lo que estamos haciendo. Okay. Pero ahí mismo se puede revisar en las redes sociales el trabajo de cada uno de ellos. Simplemente buscar el nombre en, en el Google uh -huh. y ahí nos aparecerá el, pues los antecedentes o la, la carta de presentación, por llamarlo de alguna manera, del candidato.
1: Ah, perfecto. O sea, más fácil no se puede.
2: No, está regalado. Está muy fácil. Es nada más buscarlo y ya. Afortunadamente la información hoy en día, como tú lo comentas, pues es muy sencillo eh, poder llegar a ella, encontrar la información de quien se busque. Entonces es muy fácil buscarlo. Ya, ya.
1: Y la cuestión es que nos animemos, la neta porque... Sí, 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 claro. Que nos interese, porque es Exacto. muchas veces eso. Y lo
0: vemos más con nosotros. Nuestro público en general es joven. Sí. Nuestro público está entre los 18 y 30 años. Entonces, es más que nada, son amigos de nosotros, son conocidos de nosotros, es gente que se ha ido sumando, pero vaya, amigos de los amigos o, o, o familia de los amigos Así y, y se va juntando, ¿no? Y casi siempre es de nuestra misma edad. Mm. A, a, al, eh, afortunadamente ahorita las estadísticas que, que nos arrojan ahí las redes es que son de nuestra edad. Y muchas veces... Eh, somos nosotros los jóvenes los que muchas veces no nos interesamos. Así es. No, 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 no nos interesamos por esto. Pero desde mi punto de vista, a lo mejor un poquito más confianzudo, un poquito más mmm, como que para romper ahorita como que la tensión un poquito, como de mi parte de vista, ya se me siento así como de decir, es que esto es siempre lo mismo, vaya. Uh -huh. Los mismos videos, las mismas fotos, los mismos escenarios, como que no veo algo nuevo, vaya. Sí. Siempre digo, es que este, este, este candidato y este candidato y este candidato tienen casi el mismo guión para sus videos. El mismo, las, las mismas poses, las mismas propuestas, es ayudar al pueblo y, y, y todo. O sea, como que ya no la sabemos. Sí. Ese es, no digo que es un cuento, que es un chisme, porque pues hay gente que sí lo hace. Desafortunadamente también hay gente que no lo hace. Pero más que nada, como lo, lo, a lo mejor lo manifiesto como joven que es por eso que a lo mejor rompe esa tensión. ¿Ha tratado usted como de pensar o, o de llevar a cabo este rompimiento de lo que se ha seguido elección tras elección?
2: Sí, hemos tratado de hacerlo. Ajá. Y la manera que lo hemos hecho es trabajando. Como tú bien lo dices, todos los políticos en algún momento caemos en lo mismo, uh -huh. en querer dar a conocer a nuestra gente lo que estamos haciendo y caemos en un guión, como tú bien lo comentas, casi parecido o igual muchas veces. Uh -huh. Pero ahí es donde estamos, ahí es donde se tiene que revisar bien, sobre todo como jóvenes que son, que son más este, críticos hacia la, el actuar de la sociedad, de los políticos, uh -huh. deberían de buscar bien los antecedentes, por eso yo lo mencionaba, uh -huh. es muy importante que antes de decidirse por alguna persona, es revisar lo que ha hecho, porque hoy encontramos muchos candidatos que ya fueron o ya tuvieron algún cargo público a, anterior a este y ahí podemos revisar y ver exactamente lo que hicieron. Uh -huh. Entonces, como jóvenes, decían que los jóvenes son el futuro de México, yo digo que no, los jóvenes son el presente de México, uh -huh. ya están participando activamente en la política, en la vida social, y como jóvenes deberían ser más críticos y más agudos en cuanto a de la decisión que vayan a tomar al momento de emitir su, su voto o tomar una decisión por algún candidato. Uh -huh.
1: Esa es una cuestión bien importante, la parte de, lo de la juventud. Sí literalmente nosotros nuestro círculo social todos nuestros amigos todas las personas que conocemos siempre es como ese tipo de, de edades entonces los temas que nosotros manejamos la información que nosotros estamos viendo eh, pues nosotros ya tenemos un mundo abierto de información eh, yo consumo entretenimiento ya sea aquí en méxico o de un sujeto en suecia uh -huh. o eh, inclusive con subtítulos en en china entonces eh, Toda esta transformación nos ha, ha, ha llevado como que a abrir nuestros horizontes. Y la verdad es que, híjole, nuestros pensamientos, al menos por ejemplo los míos, que a mí me gustaría muchísimo eh, un gobierno que se aventara más por proyectos verdes, que se aventara más por energías renovables, que se aventara más por eh, desarrollo de software, desarrollo de, de, de una infraestructura de, eh, de conexión hacia Internet. La verdad es que, si sí nos, nos quedan un poquito cortos los temas que, que, que estamos viendo en la política, porque nosotros ya estamos viendo, eh, eh, estamos poniendo la, la vista en un, un país primermundista. Es. Estamos viendo que, en, en, por ejemplo, en países de, de Europa el Internet es, una, es como una necesidad, entonces lo van lo dan gratis, que la, las velocidades de la información es muchísimo mucho más rápidas que aquí en México, que hay infraestructura de para cargar un coche eléctrico, o sea, aquí en, en Morelos creo que hay nada más un lugar para cargar un coche eléctrico. Entonces, eh, ¿qué tipo de, de de agenda o qué tipo de, de, de propuestas usted tendría como para poder convencer a personas que piensan parecido a mí?
2: Bueno, mira, nosotros estamos enfocados eh, prácticamente un poquito más en la educación. Ok. Es un tema muy importante. Finalmente, como jóvenes, pues necesitan mucho el tema de, de educación Estamos pe peleando porque se den más becas hacia los jóvenes, hacia los niños, porque muchas veces vemos que el joven o el niño deja de estudiar, a veces por no tener ni siquiera para el pasaje, de, para poder pagar la combi o para poder pagar el camión. Y hay mucha deserción por parte de los jóvenes y de los, de los niños. Entonces estamos peleando por más becas para los jóvenes, para los niños. Apoyo a las madres solteras también porque es un tema delicado. Tema de, de salud, también estamos en algo de salud. Eh, estamos peleando porque se tengan los centros de salud con medicamento y sobre todo con doctores. Y en el tema de energías renovables estamos a favor completamente del tema de energías renovables. Nosotros creemos que México debería ser, pues, si no pionero, pero sí una, un, factor, un lugar muy importante para el tema de energías renovables porque tenemos lugares donde se puede generar la energía renovable.
1: Ok. Entonces ahí ya bueno, vimos tres temas. La energía renovable, lo de la salud y lo de educación de educación yo sí estoy un poquito más metido porque me gusta mucho la parte de la educación y pues vuelvo a esa parte de que yo ya he visto planes de estudio este, infraestructura en, en la parte de la educación de otros países sí. que pues nos dejan como pues por los suelos la verdad Así es. la educación en México no ha cambiado en los últimos 100 años es, siguen siendo iguales, los libros casi casi nada no, los reimprimen mm. entonces eh, Alguna vez, platicando con unos amigos, comentamos es que, mira, un presidente, por ejemplo, de México, se queda seis años. Llega el primer año y quiere hacer una reforma educativa. Pero una reforma educativa que te dé frutos o que te dé eh, eh, resultados reales no te va a dar los resultados en seis años. No. O sea, la verdad es que tenemos que lanzarlo tal vez 30 años, 50 años, para que podamos decir, es que esto funcionó, ¿ve? Claro. Entonces llega otro presidente y dice, es que el de atrás no me gustó lo que estaba haciendo, entonces vamos a hacer otra cosa. La cuestión es que eh, llegamos a la conclusión de que eh, el siguiente presidente va a cambiarla. Y tal vez vaya a funcionar, pero el siguiente presidente que llega eh, no le gustó y la cambia de nuevo. Entonces estamos en un ciclo infinito de cambiar, mejorar, pero caemos. O no llegamos a los resultados. Entonces, que con, con esto en, en mente, con esto presente... ¿Cuál es la, la, la propuesta de la educación? Bueno, en fin, complicado?
2: Definitivamente, como tú lo dices, no es un tema de seis años de educación. Yo creo que es un tema generacional. Claro. Es un tema que nos, debe, que nos va a llevar más años, de, de, obviamente de seis. Pero por eso es importante que nosotros eh, podamos eh, decidir por los diputados que nos representen, que tengan ideas afines a nosotros en el tema de educación o en los demás temas, porque finalmente el presidente propone, uh -huh. pero quien decide hacer los cambios a las leyes son los diputados, en este caso los federales, son los que ellos deciden si votan a favor o en contra de la propuesta del presidente. Hoy desafortunadamente tenemos diputados, la mayoría de ellos, pues muy apegados al presidente de la República, claro. que solamente hacen lo que el presidente les dice y no se fijan en las necesidades reales de la gente, del pueblo. Entonces por eso necesitamos hacer un cambio inmediatamente. Para que tengamos un Congreso que sea un contrapeso del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, y nos pueda representar a nosotros como sociedad. Hay muchos temas muy delicados. El tema de la, de la reforma energética, por ejemplo. Aquí está pesado. Está pesado. Entonces, es un tema que debemos tener representantes en el, en el Congreso Federal para que puedan pelear por nuestros intereses y no por los intereses de un grupo o de un gobierno o de un partido específicamente.
1: Claro. Sí, eh, aquí el tema de, la, de las energías. Eh, no voy a, a ahondar en esa parte porque la verdad es que no, no he investigado mucho pero está súper pesado porque van a poner una termoeléctrica o quieren ponerla, que las personas no quieren la verdad es que si hay que investigar un poquito más de eso sí, la verdad es que no tengo, no tengo información así que no, no pienso hablar de eso, solamente quería comentarlo porque pues también hay personas que nos ven de otros países, entonces sí. la política en Latinoamérica es muy parecida pero, híjole yo creo que en, en en todos los niveles, o mejor dicho, en todos los países que nos escuchan, eh, tenemos como que la misma, la misma mentalidad de que, ok, si sí vamos a poder escoger una persona que nos represente, pero eh, de tantas cosas que hemos escuchado, de que las promesas, de bla, bla, bla la verdad es que sí da un poquito de, de, de pereza poder sí. eh, tratar de, de mejorar este tipo de cosas, que la verdad es un pensamiento muy negativo, muy sí. pesimista, que deberíamos cambiar.
2: Claro. Completamente
1: Pero de ahí en fuera eh, Salud De la parte de salud ¿no? eh, De la parte de salud Yo
0: creo que El servicio público Ahorita sí está como para Para llorar ¿vale? sí. eh, Muchas veces optamos O sea nosotros eh, Bueno yo al menos aquí en mi casa Tenemos nada más seguro En casa de, de, de mi novia Mi novia es maestra uh -huh. Tienen insta y tienen seguro Pero muchas veces optamos Por ir a particulares Sí no, no por ir a particulares, no por el miedo de que, ya, bueno, aquí entre, entre los vecinos o, o luego la gente, pues con mala información, dicen es que nos están matando, ¿no? Pero no, no por eso, sino por, por el pésimo servicio que hay, que también en las públicas, ¿eh? Sí. Que, que, que vaya, tenemos varios amigos que son médicos o, va, sí, o bastantes amigos y que, son, que son enfermeros. Uh -huh. y muchas veces ellos incluso dicen, no, pues es que no nos conviene ni. O sea, nos conviene por. Por la parte monetaria, intentar y luchar por una plaza en un servicio público. Uh -huh. Pero por la parte de seguridad, mmm, ni ellos se fían. Claro. Ni ellos se fían porque están muy expuestos. ¿Cuál sería como que las mejoras? Porque vaya, ahorita como que cualquier gente puede acceder a un seguro mmm, de por parte de, 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 del gobierno porque pueden asegurar que, que la hija trabaja y asegura a los papás, asegura a los hijos y, y, y hay un montón de gente. Entonces yo siento que, no sé, no sé, no sé, no sé. Hay, hay un pésimo servicio ahí. ¿Cuál sería la propuesta para poder mejorar eso?
2: Bueno, bueno mira, básicamente el servicio de salud uh -huh. es muy eficiente en todos lados. Desafortunadamente, sí, claro. ustedes eh, están en la ciudad de Coautla y tienen de alguna manera acceso a, a diferentes posibilidades de, de alguna atención médica. Uh -huh. Pero hay comunidades dentro de los municipios que yo mencioné hace rato, que están muy alejadas de, ya sea de una ciudad como Cuautla, como Ciudad Ayala, y no tenemos ni siquiera a veces un suero antealacránico donde sabemos que en Morelos hay mucho alacrán. Sí. Y es algo que tú lo puedes decir, bueno pues es algo básico. Pues sí lo es, pero de, es un factor de vida o muerte para alguna familia, para algunas familias que no tengan ni siquiera un suero antealacránico no tengan una inyección, no tengan un paracetamol, no tengan absolutamente nada de medicamento y lo peor es que no tengan ni siquiera doctores. Entonces es un tema muy delicado que hay que reforzarlo en todos los aspectos. Obviamente el servicio, como tú lo mencionabas, el Seguro Social y el ISTE están rebasados por tanta demanda que tienen, pero finalmente tenemos que hacer algo, tenemos que buscar la manera de poder atender y de que se atienda mejor a la gente en esos centros de salud, en el ISTE en el Seguro Social. Y sobre todo en las casas de salud o en los en las clínicas que hay en las, en las comunidades, que tengan medicamento y que tengan doctores. Es un tema muy delicado. ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que está pesado. O sea, eh, estamos grabando esto en marzo de 2021. En septiembre de 2017 sí, fue el temblor, el temblor que nos afectó muchísimo. El, el centro de salud, bueno, mejor dicho, el, el Seguro Social de aquí de Coahuila uh -huh. tuvo grandes daños en, en la parte de sus edificios. Sí. Y de ese entonces hasta ahorita no se ha podido reparar. Claro. Entonces, eh, nada más como comentario de que la verdad está súper deficiente tanto en la parte, como usted dice, de los de, medicamentos de, más básicos. Los medicamentos más básicos de los eh, profesionales que estén bien atendidos o que estén eh, bien pagados en primera y de ahí, este, pues, inclusive los edificios o, 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 o todos los materiales que se ocupan. Sí. Porque no sé ni siquiera cuántas ambulancias hay, pero recuerdo que una vez... Yo trabajo en una agencia de motocicletas. Alguna vez tuvimos un accidente en, justo enfrente de la agencia. Uh -huh. Un chico en motocicleta. Eh, no fue, gracias no fue nada grave. Pero en ese momento, como tres personas hablamos de urgencias. Es que no hay ambulancias. Es que no hay ambulancias. La ambulancia que hay no tiene gasolina. Uh -huh. eh, me parece que tuvieron que pedir una prestada a, al municipio de Ayala. Entonces, la verdad es que toda la parte de infraestructura, toda la parte de, de medicamentos, e inclusive los profesionales que, de la salud, que eh, justo ahorita la verdad quisiera darle una, un agradecimiento porque se han rifado muchísimo el año pasado. Han puesto su vida en peligro muchísimas veces, tanto nuestros amigos como todas las personas que están en la parte de salud. Pero sí me gustaría eh, 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 pues buscar algún tipo de mejora eh, real para esa parte.
2: Sí, claro. Como tú me lo mencionas, el tema de salud es deficiente no por culpa de los doctores, ni por culpa de los enfermeros ni las enfermeras. El tema de salud es deficiente por culpa de los gobiernos que no invierten en el tema de salud como deberían de invertirlo porque lo han dejado pues, en un segundo o tercer lugar ese tema. Entonces es muy importante que el gobierno o los gobiernos, tanto municipales como el gobierno estatal, atiendan más este tema de, de salud para poder contar con infraestructura como tú bien lo dices los edificios están en pésimas condiciones las ambulancias como tú bien lo comentas también no tienen gasolina o a veces no sirven no tienen o tienen una llanta ponchada y no pueden usarlas son temas muy delicados que tienen que ser atendidos de manera inmediata para poder dar un servicio pues de calidad a la sociedad
1: claro si de ahí fuera eh, pues son temas medio delicados pero sí me gustaría que en su momento las personas que nos escuchan pudieran investigarlo, que puedan analizarlo, porque me dice que el, las elecciones ¿cuándo son? ¿en junio? En,
2: ¿En junio. Digamos, en junio. Oh, o
1: sea, okay. ya estamos súper poquito tiempo para que podamos tomar una decisión. Eh, ahorita, usted está, eh, bueno, se va a postular para... ¿qué vuestra, perdón?
2: Bueno, entonces, si se dan las condiciones, vamos a, voy a ser candidato a diputado federal.
1: Ok, okay. entonces ya estamos hablando de que eh, usted ya va a poder entrar en esta toma de decisiones para ver ese tipo de... bueno, de, 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 de mejoras en, en todo el, el, el país,
2: ¿no? Es correcto, así Perfecto. es.
1: Perfecto, entonces las personas que están escuchando, ya saben, hay que investigar perfectamente bien todo este tema. Una cosa más, eh, bueno, varias cosas más realmente. La, lo que comentaba al principio, me gustaría retomar. Sí. Eh, la persona que se dedica a la política... Uh -huh. Uh, realmente es un servidor público. Sí. Y eso se ha como que modificado a través de los años porque el, la gente cree que son personas como que en otro nivel o que están en otro estrato social que están tomando decisiones, están haciendo su trabajo aparte de la sociedad. Hay una, uh, una alineación completa de tanto de los, la población, el grueso de la población, que, o sea, la verdad es que la mayoría de la población de México. Eh, están, estamos sufriendo de, de una escasez cañona Digo, estamos en una, pro, una, una posición privilegiada donde estamos sentaditos, eh, hace calor, pero tenemos el aire acondicionado estamos grabando un podcast, estamos en una posición que la verdad la mayoría de las personas no tienen.
2: Así es. Entonces,
1: eh, esta alineación de que las personas que a veces tienen para comer tienen que salir a votar por una persona que está ganando lo que en su vida podrían generar. Uh -huh. Entonces... ¿cómo podemos romper esta separación? ¿Cómo podemos romper este, este estereotipo de que el, 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 el servidor público es una persona que está arriba y que realmente no podemos hacer nada? Realmente, eh, eh, pues desde mi punto de vista y que creo que es lo, lo más correcto, es que son personas que están trabajando para que todos tengamos un bienestar mayor. Así es. Entonces, ¿cuál es el approach? ¿Cuál es el, el, el pensamiento de, de decir, ok, esto no debe ser así, ¿cómo debería ser? ¿Qué podemos Podemos
2: bueno, es muy sencillo, el tema de, del político es, finalmente el político se debe a la gente, el político tiene mayor o menor eh, fuerza gracias a la gente, la gente te da ese, ese poder, okay. tú como sociedad, como jóvenes, como mujeres, como adultos, tienen la posibilidad, como lo decía hace rato, de poder decidir a sus, a sus representantes mediante el voto, el político finalmente es una persona que sale de la sociedad, que también en este caso, en mi caso particular, también he padecido de algunas eh, carencias que conozco de la necesidad de la gente y que no siempre hemos estado en la posición política que hoy estamos, sino que hemos tenido que hacer mucho trabajo para poder llegar a donde hoy estamos. Entonces, esto nos da la posibilidad de poder entender a la sociedad y poder ayudar en determinados temas con la convicción pues, de hacerlo porque ya hemos pasado por algo similar. El político no está por encima de nadie, simplemente eh, la sociedad pues, lo pone o lo quita. Así de fácil. Es muy sencillo. El día de la votación podemos decidir si queremos lo mismo o queremos un cambio. Personas nuevas o personas con proyecto, con propuesta y que ya han trabajado por nosotros. Entonces es muy importante decir esto. El político es empleado de la sociedad, Exacto. de la gente. La gente es quien nos paga a nosotros cuando estamos en un cargo. Entonces nos debemos a ellos.
1: Vale, entonces ya escuchamos.
0: Sí, es que a veces nos olvidamos que el político más que nada es un, una labor altruista. Uh -huh. Porque pues es eso, ¿no? La ayuda a la gente es, a, es altruismo. Y, y sí nos, nos olvidamos completamente de eso. Luego queremos como que verlo en otra perspectiva que está mal visto y a veces sale de contexto, ¿no?
1: Sí. Es lo que, es lo que yo pienso.
2: Así es. O sea
1: a veces se, se diosifica o se, se hace un, un revelo en tanto la imagen de una persona como, como político. Porque, pues en primera, lo que comentabas de lo de las campañas políticas, la verdad es que hace que unos cinco o seis años se hizo un boom por la, las canciones como con jingles. Entonces, es, la verdad es que se metía nada más a tu cabeza por, por jingles o por estrategias mercadológicas que realmente no te llevaban a algo más, no te llevaban a, a decir, ok, es que este político, yo me acordé de él porque tenía la canción de tal y le pusieron su nombre. Sí. Entonces, se, se, se genera una imagen bien distinta de un político sí. que realmente no debería de ser así, porque eh, eh, es una persona que va a trabajar para el pueblo, que eh, es elegida por el mismo pueblo y que debe de eh, eh, generar los proyectos o las funciones correctas que el pueblo necesita. Entonces, se me hace bien importante que podamos cambiar esta forma de ver. La verdad, repito, a mí sí me da un poquito de, 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 de sí, de pereza como que la parte de, del, del tema político por tanto tiempo que ha sido como que lo mismo. Sí. Pero, sí hay que, hay que buscar la manera de que se vaya, eh, se vaya quitando ese estigma el, el conflicto de, de decir es que los políticos son otra cosa, los políticos, este, cualquier cosa, y, y más más bien verlos como que una herramienta que nosotros estamos utilizando para poder llegar a objetivos de parte de salud, en parte de educación, en parte de seguridad. bienestar, seguridad, todo ese tipo de cosas. La verdad es que se más hace bien importante que podamos generar este tipo de cambio. Es porque correcto. No es no es que simplemente votemos y ya, sino que votemos de forma consciente y aparte que podamos eh, exigir que la persona que haya quedado haga lo que estaba diciendo.
2: Sí, por eso uh -huh. yo te comentaba, les comentaba que debemos ejercer nuestro derecho al voto para poder todos nosotros poder exigirle al político que nosotros escogimos, que nosotros votamos por él, poderle exigir que nos represente realmente y que lleve nuestra voz al Congreso, en este caso federal, uh -huh para que se escuchara esa voz de las comunidades y de, los, de las personas del, del distrito. Es muy importante que tengamos esa visión. Los jóvenes, por supuesto, el joven puede jalar al papá o a la mamá o al hermano, a la novia, al novio, a ejercer el derecho, para después poder exigir que dé resultados el político al el que a ellos apoyar.
1: Ok. Sí, 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 porque es, es lo mismo que decía que si se hace algún tipo de reforma, pero no se busca la... la... El, el la revisión de los de los objetivos la neta es que no nos serviría de nada un tipo de reforma así claro sí, claro entonces eh, nada recalcar esa parte de si, si estamos ejerciendo un derecho que lo ejerzamos de forma consciente es correcto porque, correcto. porque también eh, una vez a mí, y esto pues no nunca te lo conté en, en temporada de elecciones, de hecho yo era menor de edad inclusive, pero pues siempre nos hemos visto un poquito más viejos, entonces creo que tenía como 17 años, 16, 17. Voy caminando por la calle y una persona me dice, oye, ya votaste, yo... Y además para sacarle platica, no, todavía no. Oye, este, mira, si votas por tal persona, eh, te, voy a, pues, te puedo dar tal cosa. En no, la no me acuerdo, sí. Si, no son una despensa o 500, no, no sé. La verdad es que no me acuerdo.
0: Uh -huh.
1: Y así, pobre vato, ni siquiera sabe que no tengo ni siquiera hijos, o sea, no, no voy a votar. Pero de todas formas, me, no me acuerdo si eran eh, eh, literalmente el mismo día, pero creo que ese tipo de cosas son las que nos hacen eh, eh, voltear hacia otro lado por parte de, de, de la ciudadanía hacia la política. claro Porque la neta es que a mí me pasó eso, se me hizo gracioso, pero la neta es que no, o sea, no es gracioso, porque están ocupando recursos de las mismas personas para moverse y para poder entrar a un puesto en el que si ya hicieron eso antes, la es que no van a hacer nada después. Así es. Entonces, eh, el, el estigma está ahí. Sí. El estigma no creo que se, se quite de un día para otro, de que los políticos eh, siempre roban, de que los políticos están como que en esta posición privilegiada, de que no están viendo a los, a los ciudadanos. Pero es que... Creo que nosotros tenemos las armas para poder
2: cambiar eso. Es correcto. Ustedes tienen las armas. La sociedad tiene las armas para cambiar las cosas. Si nosotros vendemos un voto, como tú lo comentabas, por una despensa o por 500 pesos, 1.000 pesos, vamos a suponer, estamos vendiendo una semana de satisfacción con que nos daría la despensa o los 1.000 pesos a cambio de tres años, en el caso de los presidentes municipales y los diputados, o seis años en el caso del presidente de la República o los gobernadores. Entonces, Ahí es donde nosotros debemos detenernos a pensar si vale la pena realmente vender ese voto y que llegue un mal gobernante, porque el que te compra un voto, como tú bien lo dices, no va a hacer nada por la gente. Él va a decir, tú me vendiste tu voto, yo te lo compré, te lo pagué, y ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. Y desafortunadamente hay que tener bien en claro que el dinero que se invierte en la, en la campaña política, el político normalmente va a querer recuperar ese dinero. Okay. Entonces el que gasta mucho dinero en su campaña política, no dudemos que va a estar robando o manejando mal los recursos públicos para poder recuperar esa inversión que él hizo en su campaña. Entonces nosotros hoy apostamos a unas campañas austeras, campañas de concientización donde le digamos a la gente nuestros proyectos, nuestras ideas las propuestas y en base a eso poder tener el respaldo social no en base al dinero sino en base a las propuestas y a las ideas. Ok,
0: ok. Eso, eso no me lo esperaba así, suena muy bien. Eso, suena, muy muy suena muy lógico. Suena muy lógico, muy, muy muy lógico. Sí, sí, es verdad. Eh, otra cosa que quería yo hablar un poquito, me estuvo ahorita dando inquietud un poquito esto sobre... Mencionó sobre la educación en las escuelas, sobre darle la beca a los jóvenes, a los niños y todo eso. Yo tengo compañeros que sí, efectivamente, necesitan la beca, pero tengo compañeros que efectivamente no la necesitan. Es correcto,
2: sí. No, no la ocupan. Sí.
0: Entonces... ¿Cómo se podría regular eso? Porque, o sea, son las encuestas, ¿no? Tú llenas tu encuesta para solicitar tu beca.
2: Bueno, ahí tendrías que hacer un trabajo social muy importante para sí, poder claro. identificar quién realmente necesita una beca y quién no la necesita. Ajá. Desafortunadamente hoy hemos encontrado en el caminar por los municipios que nos dice la gente, es que los apoyos llegan, pero llegan a quien sí tiene o llegan a la familia del, del político, del presidente municipal o del diputado y no llegan a la, a la gente que realmente lo necesita. Entonces es un tema importante que hay que revisar bien y darle las becas o dar los apoyos que se puedan conseguir a la gente que realmente lo necesita. Hay mucha necesidad, pero también hay mucha gente que abusa de esas necesidades y no tiene la necesidad realmente y sin embargo accede a un, a un apoyo que no, lo, que no lo necesita. Debemos terminar con eso y eh, enfocarnos más hacia las personas que sí lo necesitan realmente y eso será mediante un trabajo social donde trabajadores sociales se dediquen a revisar la familia, a visitarlos y a re verificar realmente si se necesita o no se necesita
0: claro, Ahora, claro sabemos que, que si sí hay gente que la necesita y hay gente que la necesita pero muchas veces la gente que estudia en la universidad es porque tiene si no, si no sobrado o, o al menos lo suficiente para poder estudiar en la universidad sí. porque no es barato, tal vez los que necesitarían ese apoyo son, por ejemplo, aquí tenemos unos vecinos a un lado que sus hijos no estudian. Uh -huh. y, y esos son porque o no tienen o realmente no quieren, ¿no? Claro. O sea, son, son niños que, que desde el kinder dicen, no, pues ya no quiero ir a la escuela. Ah, pues vale, no vayas. claro no Y eso yo creo que más que otras personas que lo ocupan para la combi o el transporte, que sí es válido y que sí lo ocupan, yo creo que más que nada... Son ellos los que se dedican a vender flores aquí en, en el Zócalo, los que se vende, dedican a vender globos, los que se dedican a vender ese tipo de cosas que ni siquiera acceden a una escuela y por lo mismo no acceden a un apoyo económico por parte del gobierno.
2: Claro. Hemos encontrado mucha gente que desafortunadamente tienen para, o sea, afortunadamente tienen para pagar una escuela, no una escuela, sino la cuota de escolar, por sí. decir de alguna manera.
0: O mantener la escuela. A mantener
2: vaya. la escuela, pero no tienen para el transporte, como tú lo dices. Está entre comer ese día, o pagar la combi, o pagar Exacto. el transporte. Entonces ahí es donde debemos nosotros enfocarnos. Hay muchos jóvenes que logran una beca, pero no tienen para el transporte. Entonces se pierde esa posibilidad. Y ese joven, en lugar de dedicarse a estudiar, desafortunadamente se va, la mayor, la, en el mayor de los casos, se va hacia la delincuencia, hacia robar, y en el peor de los casos a la delincuencia organizada. Entonces necesitamos recuperar a esos jóvenes que se están yendo por malos pasos con mayores oportunidades de educación, que no pierdan la escuela simplemente por no tener para la combi o para el pasaje. Entonces es un tema de verdad muy delicado, muy sensible, que hay que atender de manera inmediata.
0: Creo que tal vez a lo mejor ahí no tanto. Yo tengo igual compañeros que, que desafortunadamente hemos sabido que se dedican a a esos ámbitos, uh -huh. y no duran ni un semestre. Uh -huh. O sea, es, esos jóvenes ni siquiera obtienen la beca. Uh -huh. es, esos jóvenes ni siquiera, ni siquiera estudian la universidad, pues vaya. Sí. Esos jóvenes están, son de calle. Sí. Casi los que estudian la universidad o, o son gente que, que realmente quiere o, o gente que, que puede, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que por ahí tal vez no estaría. Estaría a lo mejor con los de... No sé, desde secundaria. Muchas veces desertan desde secundaria, sí, desde la primaria. Desde ¿no? primaria. Y esos son los, los que realmente andan en la calle robando.
2: Sí, claro. Sí. Ese, ese es el tema. Es delicado, pero es cierto. Ajá. Hay algunos jóvenes, bueno, niños, desde, desde la primaria dejan la escuela porque el papá no les da dinero o no tienen dinero para, para lo más básico, que es comer a veces. Ajá. Viven en una casa de lámina de cartón donde el piso es de tierra, y no tienen dinero ni para comer ese día. Entonces es un tema muy delicado, donde los niños ven la necesidad y desafortunadamente se salen a las calles a robar o a hacer malas cosas para poder conseguir algo de dinero. Es donde debemos de rescatar eso, porque finalmente, como sociedad, a todos nos afecta la inseguridad. Claro. A todos, no nada más a algún sector. Entonces es importante darle a los jóvenes mayores posibilidades, mayores herramientas, más herramientas para que puedan salir adelante.
1: Sí, sí,
0: porque sí me, sí me mueve mucho eso de que muchas veces la gente que estudia realmente no... Sí ocupa la necesidad económica, pero no todos. Uh -huh. O es, es mínima la población dentro de una escuela y más dentro de una universidad. Porque para estudiar la universidad, las cuotas son relativamente baratas. Sí. Lo caro es mantener la universidad, comprar materiales, comprar útiles, comprar equipo, comprar cosas. O sea, a, al menos que a una a, a algo que sea como más... De computadora que, que muchas veces ocupas una computadora sí, como relativamente mínimo. buena. Sí. Pero, por ejemplo, gente que estudiamos ingeniería, o sea, gente que ocupamos material, gente que, o sea, y, y afortunadamente hay quienes tienen o tenemos el recurso, hay quienes no tanto, pero lo tienen. Sí, claro. Entonces, entonces no sé qué tan correcto sea mandar este presupuesto totalmente a las universidades con. con con ese tipo de jóvenes porque o sea realmente a los que les cae en la beca es esa gente que que o no la necesita o la necesitan muy mínimo ahí. así es
2: por eso hay que revisar bien los caso por caso hay que revisar las uh -huh. las personas las familias para poder decidir a quién se le apoya o a quién no se le apoya la beca yo soy de la idea que los apoyos deben de ser a la gente que realmente lo necesita uh -huh, claro. no a quien dice necesitarlo y no lo necesita realmente no no necesitamos llegar a la gente pues con mayores necesidades con, may con más carencias para poder apoyarlos
1: la neta es que sí es un tema interesante un tema importante pero sí hay que estar el, con, con el ojo así directamente en, en las propuestas sí. de aquí a que a que pase no sé eh, si tenemos más, más temas más temas
2: no sé cuánto tiempo lleva no alcanzar
1: son eh, 45 ¿Cómo? más o menos Sí, normalmente es lo que dura una sesión. Que okay. una sesión entonces este
0: no sé si quiere agregar algo bueno
2: pues solamente recalcar el tema de la decisión el día de la votación okay. que sobre todo los jóvenes que es hacia donde más vamos a dirigirse en esta pues, entrevista, decirle a los jóvenes que revisen bien los perfiles de las personas, de los políticos que están hoy pidiendo el voto o van a pedir el voto próximamente en las campañas que revisen sus historiales, que revisen su trabajo, que revisen su que hacer político, que hacer social durante los últimos años, que quienes ya estuvieron en algún cargo y no hicieron nada por la gente, bueno, pues ellos mismos tienen la posibilidad de castigar a ese político votando por otra, por otra opción. Buscar las opciones o la opción que más nos convenga a nosotros como, como sociedad para poder de, más adelante poder decir, yo puse este político, hoy me tiene que cumplir en las propuestas, en los compromisos que hizo de campaña. Esta entrevista va a quedar... Eh, Aquí ya decimos algunas propuestas, algunos compromisos y más adelante me podrán decir es que tú en la entrevista que tuviste con Alan y con Sergio dijiste esto y te comprometiste esto, ahora lo tienes que cumplir y así es. Este estamos, estamos comprometidos y vamos hacia adelante.
1: Ok, vale, okay. pues ya escuchamos entonces, eh, pues nada, los políticos son servidores de la sociedad, son servidores de la comunidad y hay que elegirlos eh, conscientemente. Así es. No sé que recalcar esa parte, no sé si. No, no yo no tengo nada. Perfecto, Pero... pues nada, gracias por venir este la verdad es que es nuestra primera sesión con una persona, de un servidor público, un, un político, y pues sí, sí me llevo algunas cositas, y sí espero que también las personas que me están escuchando eh, hayan entendido algunos temas, Muy y bien. que también eh, puedan elegir mejor, y pues creo que por aquí quedamos con esta sesión.
2: Muy bien, gracias Sergio, gracias vale. Alan, sí, gracias, 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 gracias por venir, por, ¿vale? gracias por venir. Gracias. y pues bueno, nos
0: despedimos de esta sesión con sale bye Vale.